0: Notações de leituras da obra Pedagogia do Bom Senso, de Celestin Frenet. Frenet viveu entre 1896 a 1966. O livro Pedagogia do Bom Senso, 5 edição, São Paulo, Martins Fontes, 1996. Prólogo, página, página 1. Minha longa experiência dos homens simples, das crianças e dos animais, persuadiu-me de que as leis da vida são gerais, naturais e válidas para todos os seres. Foi a escolástica que complicou perigosamente o conhecimento dessas leis, fazendo-nos crer que o comportamento dos indivíduos não obedece senão a dados misteriosos, cuja paternidade é reivindicada por uma ciência pretensiosa, numa espécie de reduto, a que a gente do povo, inclusive os professores primários, não tem acesso. Página 2. Tentei reencontrar algumas das regras simples e eternas da vida. Capítulo 1, um, página 3. Pedagogia do bom senso. Veja então como, entre o povo, são tratados e educados os pequenos animais. Você encontrará aí a origem dos grandes princípios educativos aos quais estamos voltando lentamente, quase que de má vontade. Nada de aprendizagem prematura, dirá o caçador. O cão novo demais se cansa e se desencoraja. As suas reações e o seu faro correm o risco de ficar perturbados para sempre. Página 6 O investigador de gênio é sempre aquele que caminha na direção da simplicidade e da vida. Página 7. A educação não é uma fórmula de escola, mas sim uma obra de vida. Não é do fruto que se deve tratar, mas da vida que o produziu. O verdadeiro ciclo da educação começa escolha da semente, cuidado especial do meio em que o indivíduo mergulhará para sempre as suas raízes poderosas, assimilação pelo arbusto da riqueza desse meio. Página 9. O pedagogo persegue os indivíduos obstinados em não subir pelos caminhos que considera normais. Página 12. Crítica a escola que não desenvolve o potencial humano. Nem por isso deixa de ser verdade que você não soube reconhecer nem explorar as apetidões e os talentos do homem de negócios, do pugilista, do ciclista e do cantor. Você até correu o risco de os desencaminhar, o que é grave. Página 13 E as crianças, diria o pastor, são como as ovelhas, querem subir sempre. Você só terá paz e certeza se souber ajudá-las, às vezes precedê-las da subida aos cumes, ou segui-las. Infelizes dos seres domesticados cedo demais, que perderam o sentido da subida, e que, como velhos em fim de corrida, preferem, ao ar do espaço e ao azul do céu, a coleira da sujeição e a ração da renúncia. Página 14. É assim que sempre nos enganamos quando pretendemos mudar a ordem das coisas e obrigar a beber quem não tem sede. Página 15. Sobre a motivação. E, assim, o problema essencial da nossa educação não é de modo algum, como pretendem hoje nos fazer crer, o conteúdo do ensino, mas a preocupação é essencial que devemos ter de fazer a criança sentir sede. Não preparamos homens que aceitarão passivamente um conteúdo, ortodoxo ou não, mas cidadãos que amanhã saberão enfrentar a vida com eficiência e heroísmo e poderão exigir que corra para dentro do tanque a água clara e pura da verdade. Página 15. Fazer a criança sentir sede. Coloquem essa criança no meio vivo, se possível comunitário, com possibilidade de se entregar às atividades que fazem parte da sua natureza. Página 16. Sobre motivação. Se o aluno não tem sede de conhecimentos, nem qualquer apetite pelo trabalho que você lhe apresenta, também será trabalho perdido enfiar-lhe nos ouvidos as demonstrações mais eloquentes. Com essa insistência ou essa autoridade bruta, você corre o risco de suscitar nos alunos uma espécie de aversão fisiológica pelo alimento intelectual e de bloquear, talvez para sempre, os caminhos reais que levam às profundidades fecundas do ser. Página 20 Se você conseguir transformar assim o clima da sua aula, se você deixar desabrochar a atividade livre, se souber dar um pouco de calor no coração... Como um raio de sol que desperta confiança e esperança, você ultrapassará a corveia do soldado e o seu trabalho renderá 100%. Página 20. Continua. Você já notou o lugar importante que ocupam as cores, os sonhos e os sonhos na linguagem e nos escritos das crianças? Tudo é luminoso, aéreo, livre, e fresco, como a água que corre. Página 23. Se você não voltar a ser como uma criança, não entrará no reino encantado da pedagogia. Ao invés de procurar esquecer a infância, acostume-se a revivê-la. Página 24 Nenhuma técnica conseguirá prepará-lo melhor do que aquela que incita as crianças a se exprimirem pela palavra, pela escrita, pelo desenho e pela gravura. O jornal escolar contribuirá para a harmonização do meio, que permanece um fator decisivo da educação. Capítulo 3, página 25 Somos uma geração de copistas copiadores e repetidores condenados a registrar e a explicar o que dizem ou fazem homens que nos afirmam ser superiores. Somos uma geração para a qual a obra criadora, esse primeiro escalão da obra de arte, foi reduzida à clandestinidade. Página 28. Duplo erro dos pedagogos. Instalamos nossos alunos mais ou menos confortavelmente à sombra da árvore e pomos ao seu alcance os frutos que escolhemos e colhemos, bem classificados em livros que são obras-primas da ciência e da técnica. E admiramos-nos quando nossas marias se afastam desses cestos apetitosos para estender as mãos e levantar os olhos para a árvore onde queriam colher, vivos mesmos, os frutos preciosos de um conhecimento que só é alimento sutil enquanto não for prévia e arbitrariamente separado da árvore. Página 29 Não procure a novidade. A própria mecânica mais aperfeiçoada chega a cansar, se não atender às necessidades profundas dos indivíduos. Página 29 Trabalhar. Se algum dia pego clandestinamente a pá do pedreiro, a enxada ou o carrinho do jardineiro, um martelo ou o um alicate do meu pai, sou perseguido como se estivesse cometido um crime. Escavar grutas, construir castelos, preparar uma sementeira, levantar barragens, esquadrinhar os riachos, montar e desmontar máquinas, seriam para mim as mais apaixonantes ocupações. Até tal ponto que esqueceria o Mickey ou o cinema, mas infelizmente são fruto proibido. Parece que sujamos a roupa, esfolamos dedos e pernas, Perdemos a ferramenta, e então manda-nos para aquilo que depois chamam de futilidades. Página 31. Se você quiser crianças inteligentes, capazes de erguer a cabeça e escolher os trilhos, também você terá que proceder de outra forma que saber conservar nos seus cabritos aquele soberano apetite de brotos tenros, aquele delicado instinto que os faz mordiscar prudentemente as ervas suspeitas e aquela exuberância de vida que parece alimentar-se de primavera e de beleza. Só que você não mais terá esse tranquilo pisar do rebanho que desfila sempre pelos mesmos caminhos. Terá personalidades que se formam e se de defrontam, cabeças que se detêm a olhar para o céu, vozes que se chamam através da montanha, mas você sentirá também o invencível frêmito da vida. Página 33 Examine lealmente cada uma das atividades que você prevê para a sua classe. Impeça os trabalhos de soldado. E, se for obrigado a eles provisoriamente, tenha presente que são apenas trabalhos de soldado, sem finalidade nem resultado. Página 34. A criança está sobrecarregada. É preciso reduzir os programas, afirmam hoje. Não é porque você exigiu trabalho demais, mas porque você perturbou. Uma função natural, porque você apresentou como trabalho exigências que se incorporaram mal às nossas necessidades vitais. Por que você fez o motor girar em vão, com risco de entupi-lo? Ou porque você o alimentou com combustível impuro e oxidante? Parte 35 É necessário também um perigoso acúmulo de erros para suscitar na criança o receio e depois a aversão por uma função tão natural e nobre como o trabalho. A infância, página 62. A infância não é um saco que temos de encher, mas uma pilha generosamente carregada, cujos fios cuidadosamente montados não correm o risco de deixar perder a corrente, uma rede delicada e potente. Então, ao se conjugar em estas condições ideais, basta uma ligeira pressão para estabelecer o contato. Antes de você começar a explicar, a criança já compreendeu. Se não compreendeu, pelo menos é supérfluo repor pedra por pedra, subir degrau por degrau. Sem dúvida é melhor voltar a carregar a pilha, verificar, reforçar e ampliar as conexões. A luz, então, brilhará soberana.